0: Alhamdulillah, salam ala Rasulillah, wa ala Alihi wa sahbihi wa minwala. Rabbi shrah li sadri wa yisili amri wa halul uqdata min lisani yafkahu paoli. Allahumma le sahla illa ma jaltahu sahla wa anta tajalul hazna in shita sahla. Chers frères et chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah wa barakat. Je tenais à vous re la bienvenue pour notre live du vendredi, ce live hebdomadaire. Je commencerai, inshallah, par le rappel. De notre soirée. Ce rappel de la soirée, je le démarrerai à partir de la parole divine que nous retrouvons dans le verset 19 de la sourate al-Mujadal à la surat la discussion. Le Seigneur azawajal dit Satan les a dominés au point de leur faire oublier le rappel d'Allah. Nous avons dans une parole d'Ibn Abbas qui peut-être aussi euh, être attribuée au prophète sallallahu euh, En tous les cas, ce que nous pouvons aussi euh, déduire, c'est que le compagnon Ibn Abbas a dû tirer cette parole-là ou l'enseignement dont contient cette parole. Il a dû tirer cela de, de l'enseignement prophétique lui-même. Ibn Abbas nous relate que... Euh, s'étend sur le cœur du fils d'Adam. Il dit « rafala Ainsi donc, si le serviteur du Seigneur Azzawajal évoque son Seigneur, euh, Satan se retire. Donc il, il s'efface de manière furtive. En revanche, s'il il fait preuve d'insouciance, d'oubli, de distraction. C'est là que les suggestions l'envahissent et l'assaillissent de manière continue et perpétuelle. Ce verset coranique, chers frères et sœurs, cet enseignement coranique est là pour nous rappeler l'importance d'évoquer notre Seigneur Azzawajal. Notre Seigneur dans le Quran Karim dit « wa » Évoquez-moi, je me rappellerai de vous. Et remerciez-moi et ne soyez pas du nombre des ingrats. C'est pour cette raison que l'évocation de Dieu ainsi que la reconnaissance et le remerciement vont de pair. Et les deux se nourrissent mutuellement. Aussi, aujourd'hui, dans ces temps dans lequel nous vivons, nous sommes très souvent, hélas, confrontés aux vicissitudes et aux difficultés de la vie de tous les jours. Chacun d'entre nous a ses soucis, a ses difficultés, a ses peines, a ses défis qu'il doit relever. Mais il y a une énergie que nous devons aller chercher pour pouvoir non seulement prendre force, nous raffermir et nous affermir de manière à pouvoir affronter ces défis qui sont face à nous, mais aussi... Cette énergie nous permet également d'entretenir cette connexion avec notre Créateur qui nous renvoie en retour de la quiétude et de l'apaisement intérieur. Dans le Coran, de nouveau, le Seigneur dit, à Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. « Ala At-Tatma tatma'inu Qulub." N'est-ce pas par le rappel d'Allah Azza que le cœurs s'apaisent Le prophète sallam rappelle et nous fait cette comparaison, une comparaison qui mérite d'être méditée. Il dit Celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne le fait pas, tous deux sont à l'image du cœur vivant et du cœur mort. Le cœur vivant, c'est celui qui est nourri par le rappel de son Seigneur et le cœur vivant, c'est celui qui est dominé, qui est euh, corrompu par l'insouciance al-rafla, par l'oubli et l'insouciance ainsi que l'oubli al-raflatou Nisyan, les deux tuent le cœur. En fait, ils tuent la sensibilité qu'il y a dans ce cœur au point que le croyant ne sait plus où se trouve son intérêt, ni dans cette vie, ni dans l'autre. Comme dit le Seigneur. Satan leur a embelli leurs œuvres, il les a écartés, et bien sûr, ce, cette, ce, ce stratagème d'écarter s'est fait de manière progressive. Il les a écartés de la voie au point que ses serviteurs n'arrivent plus à retrouver le chemin. Et pour cette raison, chers frères, chers sœurs, il est important pour nous de nourrir notre âme et notre conscience par le dhikr. Le dhikr prend différentes formes. La lecture du Saint-Coran, c'est du dhikr. Travailler à être plus concentré dans sa prière, que ce soit au moment de la récitation de la Fatiha, ou de surat, ou de versets, ou encore de la formulation de ce qu'on appelle adhkar ou salawat, les formules de dhikr de la prière, de rappel de la prière, durant tous les mouvements, tous les stades d'évolution de la prière, tout cela fait partie du dhikr. Parlant de la prière, euh, Allah, Azzawajal dans la Surah Taha, ordonne à son prophète Moussa, il lui dit Et célèbre la prière pour mon rappel. La prière pour objectif de se rappeler aussi du créateur Azzawajal. Le décret aussi, c'est répéter avec présence du cœur ces formules euh, de rappel divin que nous a enseigné le Quran Karim, mais que nous a aussi enseigné le Prophète Muhammad. Sallam. Et cela commence par ce qu'on appelle euh, le rappel du matin et du soir. Athkar sabah Au moment de se lever, euh, ça commence à partir de l'aube jusqu'avant la prière de' euh, d'hor. Et, et puis nous avons celle du soir et celle du soir démarre à partir de l'asr ou après l'asr jusque après il y a un débat entre les gens de science certains disent que cela va jusqu'à jusqu'à la prière de l'aïcha. d'autres prolongent le délai jusqu'à la moitié de la nuit voire plus puis un troisième moment aussi très propice pour le dikr euh, perpétuel, continu, programmé de la journée. C'est celui euh, que l'on fait avant d'aller dormir, ou plutôt lorsqu'on se met dans son lit pour dormir. Là aussi, le Prophète sallam, nous a enseigné une série de, 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 de paroles à dire, à répéter, à, avec lesquelles nous nourrissons notre âme et notre conscience, de manière à ce qu'on se rendort après. ala On se rendort euh, sur le rappel de Dieu, d'Allah Azza Bien sûr, ces formules de dhikr ne sont pas les seules. Nous avons cité celles qui programment la journée du croyant. Il y en a d'autres. Il y a d'autres euh, formules de dhikr. Certaines peuvent être, peuvent être dites à n'importe quel moment de la journée. L'istighfar, astaghfirullah, 100 fois par exemple, alhamdulillah 100 fois, ilaha, 100 fois, euh, subhanallah 100 fois, Allah 100 fois et ainsi de suite. Subhanallah 100 subhanallah, fois. Euh, il y a aussi des dhikr qui sont liés à certains moments. Au moment de, de, la, de, la, de, la, de la tombée de la pluie, euh, lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, euh, et ainsi de suite. Il suffit de retourner à l'excellent ouvrage euh, La citadelle du musulman, Hisslul Muslim, pour voir le nombre d'invocations qui couvrent les différents aspects de notre vie. Mais déjà, le croyant, s'il commence par ce dhikr du matin, du soir et de celui. À, de celui à faire avant, avant de se coucher, c'est déjà un très beau programme. Après, il complète cela par d'autres formules. Le but étant euh, d'être constamment nourri, matin et soir, d'être nourri par le rappel divin. Cela ne signifie pas qu'on va le on va faire tout le temps. Parfois, nous sommes au travail, nous sommes en réunion, on a besoin d'une un, certaine concentration. Mais dès qu'on a des moments de flottement dans notre journée, nous sommes par exemple en train de conduire, nous avons pris le métro, le bus, l'avion, le train, le tram, nous sommes euh, à un arrêt, nous sommes dans une salle de consultation, euh, nous marchons en rue par exemple. Chaque fois qu'il y a des moments de flottement, nous profitons de ces moments-là pour continuer à nous nourrir de dix. Parce que le DIC c'est vraiment la nourriture de l'âme, c'est ce qui apporte quiétude, apaisement et paix intérieure. En tout cas, nous invoquons Allah Azza Wajalla qu'il fasse de nous ces euh, fidèles ou ces croyants qui invoquent Allah Azza Wajalla constamment. Othakirin Allah kathiran othakirat, àad Allah luhu mafiratan wa ajran azima comme il a indiqué dans la sourate l'égalisée. Et celles et ceux qui invoquent Allah constamment, àad Allah luhu mafiratan wa ajran, donc azima Allah Azza Wajalla leur promet euh, un pardon et une immense récompense, soyons de celles et ceux qui cherchent la proximité de leur Seigneur et qui veillent à maintenir, euh, continue cette connexion à notre Créateur, Azza wa Je vais maintenant euh, passer la question de, du jour à la question de la soirée. Il y a un point sur lequel il arrive que des frères et des sœurs n'arrivent pas à... Euh, à le comprendre, à le saisir, il peut parfois être source de perturbation. Le point est le suivant. On entend, quelquefois, euh, certains gens dire que si une personne est éprouvée, ou plutôt si une personne est éprouvée dans ses enfants, par exemple, c'est parce que cette même personne a commis une erreur par rapport à son créateur et elle le paye à travers ses enfants ou certains de ses proches. Il y a des frères et des sœurs qui ne comprennent pas cet aspect-là et qui se disent « Mais n'y a-t-il pas une part d'injustice Pourquoi les enfants doivent-ils payer les fautes de leurs parents ?» Autre objection également avancée, ils disent également « Mais ce que nous savons à partir du Saint-Coran et de la tradition prophétique, c'est que chacun est responsable de ses fautes. Personne ne porte le fardeau d'autrui. Et le prophète doit rappeler euh, Un individu ne peut être tenu pour responsable des délits commis par son prochain. Alors comment expliquer euh, et comment justifier cette explication consistant à dire que parfois nous pouvons être éprouvés euh, par nos proches ou plutôt voir nos proches être éprouvés à cause de nous. Il y a deux explications qui peuvent appuyer cette thèse. La première explication, c'est que les enfants ne sont que le fruit des parents. Alors, si des parents ont, ont commis certaines injustices envers d'autres personnes et, les pas, et ne les ont pas corrigées, la justice divine exige que euh, ces personnes-là, où ces parents-là qui se sont montrés injustes devront payer à leur manière, soit directement, à savoir que cette, cette forme de, de, de réparation les affecte directement, ou bien ce seront leurs enfants qui seront victimes euh, d'injustice d'autrui à titre, entre guillemets, de réparation. Ça c'est la première explication. La deuxième explication, qui est aussi très intéressante à exploiter, pourquoi Parce qu'elle elle éclaire la notion du destin. L'azogel peut prévoir que cette épreuve qui va affecter un de nos proches à cause d'erreurs que nous nous avons faites, en fait, cette personne devait être éprouvée. Elle devait être éprouvée, et, et son épreuve aux yeux du destin correspond, au, si vous voulez, euh, correspond au moment ou la, entre guillemets la correction pour être plus précis, la correction ou la réparation que nous sommes censés assumer mais que nous n'assumons pas, ben cette réparation elle va correspondre avec une épreuve qui avait été prédestinée pour ce proche. On peut dire ça autrement, c'est comme si on dirait euh, par extension qu'il y ait eu cette faute que j'aurais commise ou non, cette personne allait quand même être éprouvée. Mais vu que euh, cette personne est éprouvée, et qu'elle correspond peut-être, et ça je viens à ce point important qui va suivre, qu'elle correspond peut-être à une réparation que je suis censé faire et qu'Allah Azogel euh, me fait payer, entre guillemets, par l'entremise euh, de certains de mes proches. Maintenant, le dernier point par rapport à cette question assez sensible parce qu'elle touche à la, à la notion du destin. Et le destin, c'est un mystère de la création, il n'y a, a que Dieu, Allah Azogel qui en connaît la nature réelle. Nous avons bien évidemment euh, certaines explications, certaines indications que nous retrouvons euh, dans la parole divine, mais aussi dans les propos prophétiques, mais nous n'avons pas plus que cela. Et le destin reste une, euh, un, un champ de la visible assez complexe. Après, ce qu'il faut également souligner, c'est que nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que l'épreuve qui affecte l'un de nos proches, que cette épreuve soit une forme de punition, et réparation de fautes que nous, nous avons commises. On doit inscrire cette, cette situation qui affecte nos proches, on doit l'inscrire dans la case de l'hypothèse. Mais nous ne sommes sûrs de rien, parce que nous n'avons pas accès au livre céleste qui nous dira, oui, il y a une relation de cause à effet, euh, un tel a fait une faute, il ne l'a jamais réparé, eh bien euh, la réparation viendra via une épreuve que l'un de ses enfants euh, subira parce que cet individu lui-même a, a causé du tort à l'enfant ou proche de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un, un cas qui est tout à fait possible, mais nous ne pouvons pas nous inscrire dans l'affirmation catégorique. Nous pouvons dire que c'est une hypothèse, mais nous ne sommes sûrs de rien. La relation cause à effet peut exister. Théoriquement, elle existe. Mais pratiquement, nous ne pouvons pas la trancher et dire si cet enfant a été éprouvé, c'est parce que son père ou sa mère n'ont pas réparé une injustice qu'ils ont commise envers autrui. C'est peut-être vrai. C'est peut-être cette épreuve qui affecte ce proche de cet enfant est peut-être due pour autre chose et qui n'a rien à voir avec euh, les fautes commises par ses parents. D'accord, Donc nous ne soyons pas catégoriques, mais laissons la porte ouverte et euh, inscrivons cette possibilité dans un cas hypothétique euh, probable. Voilà. Et de toute façon, nous demeurons certains convaincus que la justice divine est parfaite, et que le Seigneur zogel peut euh, faire en sorte que la réparation de tort que nous avons refusé d'assumer vienne à point nommé, et parfois peut affecter l'un de nos proches. C'est possible. Nous gardons en tête l'idée de justice divine parfaite. Voilà donc pour ce qui est de, des deux questions, ou plutôt du rappel et de la question du jour. Maintenant, Charlotte ta'ala, je vais passer à la première question de notre live. Une femme divorcée voit sa famille s'opposer à son remariage. Peut-elle passer outre son consentement, donc le consentement de la famille. Il faudra peut-être ici distinguer deux aspects. Le premier aspect, c'est euh, le consentement du tuteur par rapport au choix euh, de cette épouse divorcée qui voudrait se remarier. Ça, c'est un premier aspect. Et l'autre aspect, c'est la, la procédure du mariage même ou la présence requise du tuteur pour le mariage. Souvent, le, le, les sœurs et les frères, surtout les sœurs divorcées, confondent souvent ces deux aspects. Il faut savoir que, euh, pour ce qui est de la femme divorcée, elle a plus de liberté dans le choix de son mari. Pourquoi Parce qu'elle a déjà connu euh, une expérience conjugale précédente. Elle aura plus, religieusement parlant, elle aura une plus grande euh, marge de manœuvre euh, qu'une jeune fille qui se marie pour la première fois, qui théoriquement n'est pas censée connaître le monde des hommes parce que l'islam, comme vous savez, régule le rapport homme-femme. Euh, homme Et de ce fait, euh, le prophète Zah disait, il disait « wa thayyibu Donc la femme euh, qui a déjà connu un mariage, « tu on lui demande son accord. D'accord On lui demande son accord s'il veut épouser euh, l'un ou l'autre homme, l'un ou l'autre prétendant. C'est là où se situe la marge de manœuvre pour une femme divorcée. Donc elle a plus de liberté dans le choix de son conjoint. Mais qui dit plus de liberté ne signifie pas qu'elle se passe de son tuteur. Son tuteur joue encore son rôle. Le tuteur doit être là pour pouvoir la marier. Le tuteur exerce encore son droit euh, pour ce qui est du mariage. Sa marge à lui de décision, elle est plutôt réduite parce que sa, femme, sa, sa fille est divorcée et que l'islam lui donne, le droit musulman lui donne cette possibilité d'avoir plus de liberté dans le choix de son conjoint et d'assumer ses responsabilités dans son choix. Mais le mariage lui-même, le tuteur doit être là. Et c'est souvent là que le bas blesse parce qu'il arrive que euh, certains pères ou certains frères, si le père n'est plus de ce monde, et restons plus général, disons le, euh, certains tuteurs légaux ne veulent pas euh, ne veulent pas s'impliquer dans le mariage de leur fi, de, de leur, de, leur euh, de, 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 de la fille pour laquelle ils sont tuteurs. Pourquoi Parce qu'ils disent euh, qu'ils n'étaient pas d'accord avec son premier divorce et qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité pour le prochain mariage. Ça déjà, c'est une approche qui est tout à fait erronée de la part d'un tuteur. Euh, pour la simple raison que lorsqu'un époux et une épouse font le choix de divorcer, ils sont les seuls devant Dieu à assumer ce choix et cette responsabilité. Ce ne sont pas euh, aux frères ou aux sœurs ou aux parents de, de l'assumer à leur place. C'est un choix qu'ils ont fait et ils doivent l'assumer jusqu'au bout, ça c'est une chose. Donc on dira ici à, à, à cette sœur divorcée qu'elle ne peut pas passer outre l'autorité de son père en tant que tuteur, si c'est le cas de son père ou un autre tuteur, qu'il doit être présent pour la conclusion du mariage islamique. Et s'il ne veut pas, elle doit user des maximum, ou du maximum de cartes possibles pour le convaincre à ce qu'il soit présent pour la cérémonie du mariage islamique. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à ça. Donc il ne faut pas confondre les deux choses entre une plus grande liberté dans le choix de son conjoint qui revient à la femme euh, divorcée et la présence du tuteur légal, la présence obligatoire requise du tuteur, du tuteur légal qui sera là pour conclure le mariage de sa fille. Donc ces deux aspects qu'il faut bien séparer et ce n'est pas euh, une bon, un bon choix de, de partir sans l'accord euh, de son tuteur parce que le but du mariage c'est de rapprocher des familles et non pas de les diviser. Et ça vaut aussi pour, pour un garçon qui se marie, euh, il peut arriver que le garçon lorsqu'il veut se marier, l'un de ses parents ou les deux sont contre le mariage. Nous disons souvent à nos frères, euh, ne vous avancez pas dans la voie de ce mariage tant que vous n'avez pas vos parents à vos côtés. Parce que si c'est pour se marier et y avoir les parents sur le dos et être en conflit en froid avec eux, L'objectif du mariage n'est pas atteint. L'objectif du mariage, ce n'est pas de sceller l'union entre un homme et une femme. L'objectif du mariage, c'est aussi de rapprocher des familles, de créer du lien et des liens entre les familles. C'est de maintenir aussi la famille unie et pas éclater comme il arrive hélas souvent lorsque des, des pères ou des mères ou les deux à la fois euh, ne se montrent pas très favorables quant au mariage de leur fils. Et bien, bien sûr, ces parents doivent être aussi raisonnés parce qu'in fine, le choix de vie de ce garçon, lui seul l'assumera. S'il réussit, ben, Alhamdulillah, tant mieux. S'il échoue, il sera le seul, lui et son épouse, à tirer les conséquences et les leçons de cet échec. Ce ne seront pas les parents qui le feront à sa place. Et c'est un peu ça le problème, que, surtout dans notre culture maghrébine. Il arrive très souvent que les parents soient très intrusifs. Euh, ils veulent vraiment que la moindre décision ne peut être prise, que si les parents sont au courant. Non, parce que du moins le couple euh, est, en, est en, en parfaite entente, ou du moins le couple se concerte et, 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 et prend la décision en tant qu'adulte, ils n'ont pas besoin d'avoir l'aval le, le, de leurs parents, d'un côté ou de l'autre. C'est ce qui crée souvent malheureusement des conflits dans pas mal de couples et de familles, parce que les parents s'immiscent et veulent avoir leur, leur mot dans les décisions prises, que ce soit les parents ou les sœurs euh, ou les tantes ou les frères ou je ne sais qui d'autre. Il y a euh, une, une marge de, de, de responsabilité individuelle et collective qui est aussi réservée euh, comme chasse gardée au couple. Après, si eux, si le couple lui-même veut concerter euh, les parents et beaux-parents, leur demander leur avis sur l'une ou l'autre affaire, il n'y a pas de problème, mais le dernier mot appartient à ce couple. Ce ne sont pas les parents qui décident à leur place. Le mariage est un projet euh, pas seulement individuel, c'est un projet aussi familial. Le but étant que les familles, elles aussi, participent à ce projet et qu'elles puissent accompagner leurs enfants dans leurs premiers pas. Et pas que le garçon se lance dans le mariage et que son épouse, euh, sa, sa famille pardon, se met en retrait euh, par rapport à son choix et que ça crée des tensions. Là, l'objectif du mariage n'est pas atteint malheureusement. J'espère que nos frères auront compris ce point parce qu'ils s'en tiennent un peu trop au principe juridique musulman qui stipule qu'eux n'ont pas besoin de tuteur, alors ils se disent ben, Moi je n'ai pas besoin de tuteur, si je n'ai pas besoin de tuteur, tuteur je n'ai pas besoin d'accord de mes parents. Ça c'est certain qu'il n'a pas besoin d'accord de ses parents. Mais qu'il ait la bénédiction de ses parents, ça c'est bien. Ça, permet, ça lui permet de, de, de démarrer sa vie conjugale, euh, Inch'Allah, sous la meilleure augure, Et surtout, ça permet aussi de tisser des liens entre les deux familles et d'éviter les conflits. Allah Allah. Euh, rares sont les femmes qui prient à la mosquée le vendredi. Est-ce mieux de prier chez soi ou d'aller à la mosquée? D'abord, moi personnellement, je ne partage pas tout à fait ce, ce constat établi par notre sœur. Au contraire, euh, la plupart, dans la plupart de nos mosquées, il y a beaucoup de femmes qui assistent au, à la prière vendredi. Après celles qui n'assistent pas, euh, soit parce qu'elles sont indisposées, soit parce qu'elles ont, elles ont, elles ont des enfants à la maison, elles s'en occuper, ou pour d'autres raisons. Puis, nous dirons aussi qu'il n'y a pas d'obligation pour la femme d'aller prier. Elle n'est pas obligée comme l'homme. Donc elle, elle a une dispense. Mais si elle a envie d'y assister, rien islamiquement ne lui interdit. Le modèle que nous avons, c'est le modèle prophétique qui nous sert de référence. À l'époque du prophète les femmes venaient, nombreuses, assister à la prière du vendredi, cest Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à cette question. En résumé, il n'y a pas d'obligation à la femme d'assister après le vendredi, elle peut y participer, et les femmes sont très nombreuses à y participer, et celles qui ne viennent pas, c'est qu'elles ont des raisons familiales qui euh, l'expliquent et le justifient. Euh, une sœur convertie s'interroge sur ses liens de famille avec ses proches, qui sont assez hostiles envers son choix. Jusqu'où va l'entretien du lien de famille dans, dans, une, dans la question de, de notre sœur convertie, elle était beaucoup plus détaillée, un peu plus longue, je vais à, à la synthétiser. Elle parle aussi de l'attente, de l'hostilité de la tante, de l de l de la tante euh, et qu'elle qu se demandait s'il pouvait prendre cette distance par rapport à sa tante, qui affiche une certaine animosité par rapport à la sœur convertie qui porte en plus le, le foulard ou le hijab. Euh, la réponse à cette question dira que lorsqu'on parle de l'entretien du lien de famille, c'est le lien de famille au premier degré. Ce sont nos parents et euh, nos proches, frères et sœurs. C'est ça le premier degré. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les autres membres de la famille, les tantes, les oncles, euh, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas entretenir le lien avec eux. Mais il est moins prononcé que le premier degré. Le premier degré, on doit tout faire pour ne pas rompre ce lien de famille. Sauf si eux font le choix de rompre ce lien pour ce qui est de cette sœur convertie, si eux font le choix de rompre le lien et euh, de mettre à distance leur enfant converti, là, ce n'est plus de la responsabilité de l'enfant converti. Là, c'est la famille qui est responsable de ce choix, euh, qui certainement n'est pas le meilleur. Mais l'enfant lui-même ne doit pas rompre ce liens de famille. Euh, il doit essayer de l'entretenir euh, le plus qu'il peut, et tout ce qui, est, euh, pour, ce qui est de, pour ce qui est des tantes et des oncles, ils font partie de la grande famille, il est bien d'entretenir des liens avec eux, sauf, sauf si de nouveau, cette tante et ses oncles ne veulent pas, ne veulent pas voir leur fille, leur, 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 leur nièce par exemple, ou leur neveu, parce qu'il ou elle est converti à l'islam, ça c'est leur responsabilité. Mais entretenir le lien de famille, au premier degré, et le lien de famille par rapport à la grande famille, c'est tout à l'honneur de notre sœur, et elle en sera récompensée, sauf s'il si y a rupture de leur côté à eux. Là, vous n'êtes plus responsable. Euh, alors, un créancier, créancier est-il moralement responsable si son débiteur le rembourse à partir d'un crédit bancaire Ça vaut aussi pour une personne qui va vendre un bien à une autre personne, et que cette autre personne se sent incapable d'acheter ce bien parce qu'elle n'a pas la somme nécessaire et qu'elle décide d'aller euh, emprunter un crédit bancaire pour acheter euh, ce bien -là. Alors ici, il faudrait peut-être développer la question, ou plutôt la réponse à cette question. Nous dirons d'abord que le vendeur ou le créancier n'est pas responsable de la provenance de l'argent de l'acheteur ou du débiteur. Ce n'est pas sa responsabilité. Le créancier sait que le débiteur lui a emprunté de l'argent et qu'il doit le rembourser à un délai convenu. Idem pour ce qui est du contrat de vente. Le vendeur euh, s'est mis d'accord avec l'acheteur et cet acheteur, euh, à partir d'un délai qui a été accepté par, par les deux parties, donc l'acheteur se devra d'acheter ce bien. Donc d'où vient l'argent, ça ce n'est pas la responsabilité du, 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 ni, ni du vendeur ni du créancier. En revanche, si le vendeur ou le créancier sait que cette personne-là, en l'occurrence musulmane, donc l'acheteur ou le débiteur, rencontre des difficultés financières, et que ce créancier ou ce vendeur peut peut-être l'aider pour alléger son fardeau, par exemple, accepter euh, un plan échelonné de paiement, par exemple, ou diminuer sa dette, d'accord Cela paraît plus que clair que ce vendeur ou encore ce créancier ont fait œuvre utile. Ils ont fait œuvre utile. Dans le Quran Karim, le Seigneur dit :« In canadou si quelqu'un rencontre une difficulté à rembourser, que le créancier accepte de faire un report du remboursement jusqu'à ce que le débiteur trouve un peu d'aisance pour pouvoir le rembourser. Ça, c'est dans le cas où l'acheteur le, le, ou le vendeur ou encore le créancier est courant de la situation de la personne et qu'il veut en même temps lui éviter qu'il aille emprunter un crédit bancaire. Mais si cette personne qui vient euh, emprunter la somme ou encore acheter le bien n'a pas de lien ni avec le vendeur ni non plus avec le créancier et qui ne dit rien, on ne connaît pas sa situation, là ce n'est pas la responsabilité ni du vendeur ni du créancier d'où provient l'argent euh, qui est son dû. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Allah Allah. Très bien. Euh, un époux peut-il imposer à son épouse son point de vue juridique si la question fait réellement débat entre les gens de science Il faut savoir que lorsqu'une question juridique fait débat entre les savants et les juristes, et j'ai précisé dans la question, fait réellement débat. Parce que ce n'est pas tout débat qui est tolérable et admissible. Il y a des débats où les arguments des uns et des autres sont très pertinents. Et parfois on a du mal à les départager. Ce genre de débat, il peut arriver que l'époux ait une opinion et l'épouse ait une autre opinion autour de la question. Que se passe dans ce cas Est-ce que l'époux peut imposer son choix On va dire que sur le principe il se doit de ne pas se montrer contraignant envers son épouse. Pourquoi Parce que, euh, comme le disent si bien nos juristes, ils disent inkar Il n'y a pas de réprobation possible dans les questions d'ijtihad, autrement dit de réflexion juridique, où il y a débat entre savants et que chacun, chacune des deux parties a des arguments qui tiennent. Okay Toutefois, si, si le, le chef de famille fait le choix euh, d'imposer son choix juridique, rien, rien ne lui interdit islam, islam, islamiquement parlant. Quelle est donc la référence de cette option Les juristes s'accordent que toute personne qui exerce une autorité wilaya, qu'elle soit grande, comme le dirigeant de l'État, qu'elle soit petite, comme celle, par exemple, d'un chef de famille, ou qu'elle soit moyenne, comme un chef d'entreprise ou d'association ou je ne sais quoi d'autre. Dans ce cas-là, s'il impose, il peut imposer son, son opinion s'il estime et sans égoïsme et sans fierté, s'il estime que c'est le plus bénéfique pour la collectivité ou pour encore le foyer, il peut le faire. Mais il doit absolument user de pédagogie pour pouvoir convaincre euh, les membres de sa famille, son épouse ou les membres de sa famille quant à euh, cette opinion ou quant à peut-être pas l'opinion mais quant à l'intérêt de choisir cette opinion pour le foyer sinon le mieux c'est de laisser euh, une certaine latitude à son épouse dans le choix qu'elle fait sauf si le mari estime que cette latitude pourrait peut-être créer des tensions entre eux il se peut dans ce cas de façon didactique et pédagogique il peut essayer de la convaincre pour retenir un seul avis, que ce soit le sien ou celui de son épouse, de façon à éviter les conflits au sein du foyer. Voilà, ça rentre vraiment dans le chapitre de ce qu'on appelle « wilayat, donc les responsabilités. Euh, Qu'en est-il d'un époux qui refuse d'accorder le khul'a à son épouse Le khul'a, c'est la demande de séparation définitive euh, que qu'avance ou que propose l'épouse pour se séparer de son, de son mari. Et parfois, certains, certains époux abusent euh, de leurs de leur, de leur droits ou de leur autorité. Ils en abusent et euh, ils font tout pour bloquer, pour empêcher euh, leur épouse d'obtenir son divorce. Déjà, ça, c'est une injustice, c'est une injustice flagrante. Alors, si le but, c'est d'essayer de trouver une solution et d'essayer de, de, de calmer la tension dans le foyer, d'essayer pourquoi pas de voir comment remédier à, à ce conflit, à cette tension, à cette crise qui oppose l'époux et l'épouse, pourquoi pas. Mais si l'épouse se fait insistante et qu'elle veut absolument avoir son rôle donc sa séparation définitive, le mari est censé le lui accorder. Sinon, il est injuste. Dalim. Le prophète nous a avertit. Enfin, ce Had rapporté par Moussim, il dit Craignez l'injustice parce que l'injustice représente des ténèbres dans notre vie. Il n'y a pas une chose aussi grave que l'injustice. Donc on dira à nos frères euh, de, ne pas, de ne pas bloquer euh, si à un moment donné il n'y a plus euh, possibilité de réconcilier l'époux et l'épouse. On ne peut pas forcer une femme à rester avec son mari. Après que, que les deux conjoints aient épuisé toutes les options possibles pour se réconcilier, on ne peut pas la forcer à rester avec lui. On ne peut aucunement la forcer à rester avec lui. Et pour cette raison, euh, le, la vraie équité, la vraie justice et la vraie sagesse, c'est que le, le mari donne suite à cette demande de séparation définitive, le khul, de façon à ce que euh, cette épouse puisse avoir enfin droit au divorce, c'est pas facile dans les contrées où nous vivons parce que nous n'avons pas de juge musulman qui puisse prendre cette affaire en main. Et j'avais déjà expliqué dans un live précédent que le divorce civil, il euh, porte bien son nom, c'est un divorce civil, et que le divorce civil compte pour un divorce religieux islamique si l'intention était là, si l'intention était présente de divorcer définitivement, oui parce que la règle juridique veut que, euh, que les formules implicites de divorce nécessitent de s'interroger et de sonder les intentions de leurs auteurs, contrairement aux expressions explicites. Voilà, donc pas d'injustice, trouver des solutions, c'est bien, mais s'ils ne sont pas possibles, euh, faire honneur à, à cette épouse c'est d'accéder à son droit. Et le Seigneur, dans le Coran Karim, dit, Wala et n'oubliez pas les bienfaits qu'il y avait entre vous avant. Chose que souvent les époux, en les, 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 les époux et épouses en conflit oublient, malheureusement. Alors, un parent peut-il laisser à, son enfant à ses enfants un testament dans lequel il prévoit un partage équitable de l'héritage entre eux pour réparer son manque d'équité durant son vivant Théoriquement, non. Pourquoi Parce que après la mort de ce parent, les biens qui lui appartiennent deviennent la propriété commune de tous les enfants. Et pour cette raison, ce, ce parent ne peut pas changer la règle du partage. Ça, c'est un aspect. Il y a certains juristes... Euh, Contemporain, musulman contemporain en trouvant quand même une option qu'il trouve possible ils disent on peut imaginer que, que ce parent de son vivant ne s'est pas montré très équitable envers ses filles il a plus privilégié les garçons euh, au niveau de, de la dépense financière au point qu'il a quelque part euh, il s'est montré quitte envers eux par rapport à cette par d'héritage qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent obtenir après, euh, après sa mort. Et pour réparer tout cela, pour rééquilibrer, il décide de, de compléter quelque part euh, cette part manquante qui n'a pas donné de son vivant à ses filles. Il va le compléter par un partage équitable après son décès. Maintenant, la question que, que nous sommes en droit de nous interroger, c'est de savoir, est-ce que cette option, Règle-t-elle le problème ou bien va-t-elle créer des conflits entre les enfants Il semble que cette option-là de se dire, on va, euh, le parent dit je vais euh, veiller à, à compenser les filles parce que de mon vivant je, 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 ne, les ai, je ne les ai pas souvent comblées, j'ai plus privilégié les garçons, ce qui est déjà une erreur et euh, une faute morale d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas faire de différence en, dans la dépense entre les garçons et les filles. Et qu'il se dit, ce parent se dit, bien, je vais compenser ça par un partage équitable de l'héritage, maintenant, à ce que les filles euh, s'y retrouvent un peu dans ce partage, ce partage équitable. Mais rien ne nous dit que, ce, que cette option-là sera dépourvue de conflits, de tensions entre les enfants. Maintenant, reste une, troisième, une, une dernière option. La dernière option, c'est que les enfants eux-mêmes choisissent de suivre le testament de leurs parents. De commun accord. Ils disent, voilà, notre parent avant de mourir euh, avait cette préférence que nous puissions partager entre nous l'héritage à part égal. Là, nous dirons oui. Si tous les enfants sont d'accord là-dessus, à ce moment-là, il est tout à fait envisageable que l'héritage se partage à part égale entre les enfants. Pourquoi Parce que chaque enfant aura, islamiquement parlant, il aura abandonné son droit, son haq, il l'a abandonné de son plein gré. C'est comme quelqu'un, par exemple, un héritier qui dit euh, « je vais, je vais percevoir telle part, mais je n'en veux pas. » La part, on ne peut pas la lui imposer. Mais il a choisi de ne pas la prendre. C'est son droit. Bien distinguer entre un droit qui revient à quelqu'un et la concession ou l'abandon de ce droit. Donc un héritier a droit à une part s'il fait partie des héritiers. Mais cet héritier aussi a le droit de ne pas prendre sa part s'il en vit. Libre à lui faire, de, de prendre ses décisions ou de ne pas la prendre. En résumé, si ces enfants veulent entre eux s'accorder sur cette euh, dernière volonté de leurs parents, ou je souhait de leurs parents euh, de voir leurs enfants partager entre eux l'héritage le, le, de manière équitable, euh, de manière égale, pas équitable, parce que ça, ça, ça signifierait que le partage islamique n'est pas équitable, on va dire de manière égale, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, inshallah la. Parce que là, c'est de commun accord, Ce sont les enfants eux-mêmes qui abandonnent leurs droits à leur part d'héritage défini islamiquement. Wallah alam. Alors. Euh, je de regarder si je n'ai rien oublié ici. Très bien. Nous arrivons maintenant à, à une dernière question. Un frère demande, il dit « Puis-je travailler comme consultant informatique dans une banque ?» Vous savez, euh, ces, ces dernières années, on remarque, même parmi les non-musulmans, on remarque un mouvement vers ce qu'on appelle euh, des banques coopératives. Bon, les banques coopératives sont encore à leur début. Des banques coopératives qui euh, ne sont pas, euh, ne fonctionnent pas comme ces banques classiques que nous connaissons aujourd'hui. Euh, ces personnes non musulmanes sont plus portées sur euh, une approche plus éthique des finances, ce qui correspond aussi à nos principes, à nous d'ailleurs. Nous aussi, nous voulons plus d'éthique dans les finances. Et ceci nous ramène à notre question proprement dite. On dira à ce frère, tout dépend de la nature du travail que tu fais en tant que consultant, ou programmateur informatique. Alors, bien évidemment, si ton travail t'implique directement dans le processus euh, de facilitation de ces crédits usuraires, il est clair, ou plutôt la réponse est claire. Tu ne peux pas t'impliquer dans ce domaine-là. En revanche, s'il n'est pas impliqué dans cette démarche-là, et, et que son action, elle est indirecte. Il est là pour, euh, voilà, pour, pour euh, accompagner cette banque dans sa programmation informatique, dans le fait de construire et d'améliorer son réseau informatique. Il y a certains gens de sciences qui déconseillent. qui disent non, pourquoi Parce que ça reste, c'est une zone de doute, shubha. D'accord C'est une zone un peu douteuse, chobha. Euh, on dira, Inchallah, à ce frère, le mieux, c'est qu'il cherche autre chose, à moins qu'il ne soit dans le besoin et qu'il ait cherché autre chose et qu'il n'ait pas trouvé. On lui dira dans ce cas, il haja pour le besoin, euh, il pourra travailler dans ce cadre-là, dans ce cadre bancaire en tant que consultant. Mais s'il trouve autre chose de meilleur, c'est préférable pour lui, Inch'Allah. Voilà donc, euh, chef frères et chercheur, il n'y a pas eu de pause aujourd'hui. Et en tout cas, j'espère que les réponses à ces questions vous ont été utiles. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et je vous donne rendez-vous au prochain live, inshallah. Barakallahu feikoum. Wassalamu alaikum